0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
1: Como é quebrar o conflito de vendas nas lojas físicas e pela internet? Como é fazer a distinção de marcas que vendem produtos parecidos? Como foi atualizar o Baianinho? um dos mascotes de loja mais conhecidos do país. Meu nome é Renato Pesotti e para falar sobre esses e outros assuntos, essa semana a gente recebe a Ilka Sierra, que é diretora de Marketing e Comunicação da Via Varejo. Tudo bem, Ilka? Prazer estar contigo.
0: Oi, Renato. Tudo legal. Prazer é meu. Super aí pelo convite.
1: É, me explica, você é responsável pelo marketing das Casas Bahia, do Ponto Frio e do Extra, é isso? Hoje vocês são um dos maiores anunciantes do Brasil.
0: É isso mesmo, a Via Varejo tem essas marcas, além da fábrica de imóveis Bartira também. Vocês
1: tiveram um grande impacto com a pandemia, né? Como foi, em primeiro lugar, fechar as portas e depois migrar as alternativas, migrar os esforços para as vendas online, com atendimento e venda pelo WhatsApp?
0: É, foi realmente isso, foi um grande impacto, né? Porque a gente tem aí na casa das 1.100 lojas, então você imagina de um dia para a noite, né, quando começou né, realmente a decretar ali todos os fechamentos, a empresa tomou a decisão de fechar de uma só vez as, todas as lojas, de todas as bandeiras, né, Ponto Frio também, e aí a gente se encontrou ali numa situação com mais de é, é, 20 mil vendedores ali que perderam ali o ponto de venda como canal prioritário. Né? Todos eles foram para home office, né? então o escritório já estava em home office, ali, né, finzinho de março e aí o time de loja também foi e a partir daquele momento a gente rapidamente se movimentou para conseguir dar uma estrutura para esses profissionais da loja conseguirem continuar trabalhando, né profissional ali, vendedor de loja tem um coeficiente ali da, da, da sua remuneração que é a comissão né, os vendedores são todos comissionados então aí veio o, o, a funcionalidade ali, né, o, 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 o chamando zap né que no começo a gente se aproveitou muito de toda a estrutura que as lojas já tinham de ter fanpages, né? então todas as nossas lojas têm as suas fanpages no Facebook, já compravam a sua própria mídia, né? as lojas impulsionam a própria mídia, estavam aprendendo a comprar aquele formato de mídia que é o clique de WhatsApp, a gente olhou para isso, pegou essa oportunidade e escalou, né? levou isso como chama no zap, né, colocou isso na home dos nossos, do nosso e-commerce, tanto do M-site, né, do mobile site, quanto do aplicativo, quanto do, do desk, então a gente levou isso para as plataformas, começou a levar isso para comunicação de massa, para televisão, né, usando ali os vendedores para falar, né, precisou de alguma coisa, me chama no zap, é, todos em home office. E isso foi muito representativo lá no no pico lá né quando o e-commerce as lojas ainda estavam fechadas e o e-commerce estava é, é, representando lá 80% do que a gente vendia pré-pandemia, essa modalidade chegou a representar na casa de 20% lá naquela situação. Então, os vendedores realmente abraçaram, né? Você vê que para chegar nessa, nessa representatividade é porque teve uma adoção grande, né? E, e aí, enfim, isso foi, foi, foi super estratégico e super importante pra gente, porque fez o um negócio online também é, é, cascatear aí para toda a organização, né? Fez essa a gente diz, né, que a gente digitalizou o vendedor ao mesmo tempo que a gente humanizou o e-commerce, porque a gente estava andando junto com o mercado, né, proporcionando ali essa essa primeira compra online para muitas pessoas que ainda não tinham tido o é, ainda não tinham tido o interesse de comprar online, né? Então, pré-pandemia a gente vê que o negócio o comércio eletrônico no Brasil representava 6% das vendas do varejo no meio da pandemia representou 12%, isso mercado, e agora deve estar ali na casa, de, na casa de 8%, 10%. Então, muitas pessoas, milhões de consumidores brasileiros tiveram a sua primeira compra online ali, né, impulsionada aqui pela, pela pandemia. E os nossos vendedores atuaram ali como também um... um, um Sim, um, um instrumento ali de ajudar as pessoas nessa primeira transação, de pegar na mão, de explicar. Né? Isso foi um movimento super legal. E um modelo que veio para ficar, viu, Renato? As lojas ainda operam assim, você ainda pode chamar no Zap um vendedor hoje, mesmo com loja aberta, mesmo com... Né, os decretos ainda existem né, pelo Brasil, mas mesmo com lojas abertas, o, 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 a gente ainda tem a modalidade, ela continua super forte, é um modelo que veio para ficar. Isso fazia parte de uma transformação digital da companhia, né? A Via Varejo, eu estou há um ano e quatro meses na companhia e eu entrei bem no mês que também entrou o nosso novo CEO, o Roberto Funcheberger, com toda a Direx, né? É, com todo o, o novo management aí da companhia, então era um processo de transformação que já vinha acelerado e, obviamente, a pandemia... Como foi para o mercado inteiro, impulsionou né? esse, tipo de, esse tipo de coisa de, de adaptação. Né?
1: É, e nesse, nesse, nesse tipo de venda, a logística é muito importante, né? Porque no meio da pandemia as pessoas às vezes precisavam de um, de um produto específico da loja, né? Então vocês tiveram que também pensar muito na logística para entregar mesmo isso, sem atraso, né? Porque a pessoa estava do outro lado ansiosa. Né?
0: Olha, eu vou te falar que um dos desafios mais pesados que né, as, 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 as empresas né, de, de comércio eletrônico enfrentaram no Brasil, foi ter que lidar com essa mudança de escala, com essa mudança de patamar do dia para noite, né? E com a gente não foi diferente, né? Então, do dia para noite você fecha todas as lojas, e aí a logística tem que, um, numa proporção, né? Pré-pandemia, a gente falava, né? A nossa proporção de venda era na casa dos 70 30, 70 lojas, 30 e-commerce, de repente de repente virou né? 100% e-commerce, né? E aí a logística que estava toda preparada para abastecer loja, ela teve que pivotar rapidamente para fazer a entrega porta a porta de 100% dos pedidos. E isso foi feito. Né? Então, assim, a gente já tem... Logística é uma fortaleza da Via Varejo, né? Então, a gente tem mais de 26 CDs espalhados pelo Brasil inteiro. A gente usa as lojas como pontos logísticos, né? Loja não é mais só loja, né? Loja não é mais só experiência, salão de venda. Loja também como ponto de estratégia, né? De distribuição regional, né? Então, isso foi feito... E o time de logística suou aí, mas conseguiu dar conta do recado e, e fazer essa pivotada que foi assim sem precedentes. Realmente foi uma coisa, uma operação de guerra, mas a gente conseguiu se adaptar também.
1: Você falou, já falou um pouco sobre isso, mas antigamente a loja física, ela... Poderia considerar o e-commerce como um concorrente, né? Como que está sendo criar essa cultura nova dentro da empresa? Você falou que faz um ano e quatro meses que você está na Via Varejo. Como que está sendo criar isso, né? Porque essa cultura também, ela é muito antiga, né?
0: Ah, sim. É, essa transformação digital, ela é fundamental. E quebrar com o conflito de canal que a gente fala, né? Mas para quebrar com o conflito de canal, um exemplo bom é o Chama no Zap. Então, os vendedores, eles são comissionados, normalmente. Né? Então, vamos lá. Você chega, vamos pensar, mesmo fora da pandemia, né? Você está interessado numa televisão mas você não é exatamente aquela pessoa que tem muita paciência para ir atrás dos bits and bytes, você não quer passar por essa, você quer falar com o um vendedor mas você tem um comportamento de compra online e aí, você chama no zap né, você tem ali um consultor vendedor que vai fazer uma curadoria pra você, que vai fazer ali uma seleção de produtos e vai te mandar os links no zap que vai te explicar, que você vai poder conversar e chegar na melhor, no melhor produto pra você a partir do momento que você, ó gostei desse, quero esse o que ele vai fazer? ele vai te mandar o, o, o link dele falando ok, toma aqui, fecha com esse link que é o meu link vendedor e a partir desse momento ele é comissionado ele pode ou não ter aquele produto em estoque na loja pouco importa ou ele pode te falar o seguinte você quer esse? legal, eu tenho um pronto entrega você quer passar aqui? quero ok, vai para a loja e faz o processo de venda loja normal ou esse produto está para retirar duas horas. Ou seja, fecha aqui a compra através do meu link que em duas horas você vem aqui só para pegar. Eventualmente, assim, uma coisa que não é muito comentada, assim, por que, que o modelo retirar loja também é tão matador? Porque mais de 80% da população brasileira mora em casa, com, que não tem porteiro, que não tem essas facilidades de poder receber a qualquer momento, de qualquer hora. Né? É, então, assim, percebe que... A jornada para o cliente, ela é uma jornada multicanal que atende a N necessidades, da forma como a pessoa quiser comprar, consumir e para o vendedor, para quebrar esse conflito, é justamente não ter essa distinção. Ele é um vendedor, não importa se ele está na loja, não importa se ele está te orientando a comprar online, o papel dele é o mesmo e ele vai ser comissionado da mesma forma.
1: Hoje é bom que ele consegue fazer duas vendas ao mesmo tempo, né? Ele tá na loja fazendo uma venda ao vivo e tá uma loja fazendo uma, uma venda online.
0: Ele tá na loja ali no tete a tete e eventualmente tá no WhatsApp com outra pessoa, né? Então, melhor para todo mundo. Melhora para todo mundo e é isso, e é mais uma é mais uma modalidade ali que o consumidor pode é, é, escolher. E hoje em dia, assim, a gente sabe como o WhatsApp é presente na vida do brasileiro, né? Eu acho que, eu brinco que se teve uma ferramenta que, que, que ajudou o Brasil na inclusão digital foi o WhatsApp, né? Porque mesmo a população ali que não é alfabetizada tal, usa o áudio, né? O Brasil é um dos países que mais usa áudio no WhatsApp, né? Então, realmente, o WhatsApp foi um instrumento de inclusão digital, assim, massivo, né?
1: Como é ter lojas que vendem produtos parecidos, né? Como que faz essa distinção de marca, separa cada bandeira? Casas Bahia tem um espírito que vem de algumas gerações, é mais Brasil, né?
0: Não é pelo produto, não é pelo sortimento necessariamente, mas as marcas elas orbitam em territórios um pouco diferentes. Então, Casas Bahia é uma marca que está mais presente em mais estados brasileiros, né? A Casa Bahia está presente em mais regiões. Ela é uma marca mais nacional. Ponto Frio, por exemplo, não tem presença norte nordeste, né? Então é uma marca que ela não, ela tem algumas fortalezas regionais. Do ponto de vista de mensagem de marca, né? De, de, de posicionamento de marca. O Ponto Frio sempre teve muito mais uma visão de uma marca voltada para tecnologia, né? Então, sempre teve muito mais essa, essa relação com tecnologia. Casas Bahia sempre teve uma relação mais forte com casa, né? Com eletrodomésticos, eletrônicos, móveis, né? Tanto que você, a primeira coisa que você me falou aí foi, foi da Bartira, né? Então... Sempre teve mais essa relação, então isso também já as distingue, né? E, e o público, né? Então você vê que assim. Elas têm, assim, um, um, o crediário para Casas Bahia sempre foi uma fortaleza muito maior, né? Ponto Frio, o crediário já não é, uma, já, já não é um meio de pagamento é, é tão forte quanto é o crediário na Casas Bahia, no caso do Ponto Frio é mais o cartão, né? Ponto Frio. Então tem algumas coisas aí também no que diz respeito a, a público. Então é um pouco essa As a, a diferenças é, Renato
1: Mídia e marketing volta já no mês passado vocês lançaram um novo baianinho, né? o CB, o mascote das Casas Bahia, que vai trabalhar mais a relação com o consumidor. Como que foi fazer essa mudança? Quanto que o expertise do Pinguim do Ponto Frio ajudou nessa?
0: O baianinho foi realmente uma jornada, né? A gente lançou ele realmente ali é, é, na metade de outubro. É... E, só que esse trabalho começou meses antes, né? esse trabalho começou, a gente teve o apoio aí da, da Chroma Solutions, né? uma, uma empresa de, de soluções aí para planejamento estratégico e tudo mais, então a gente começou com uma design sprint meses atrás para redesenhar qual seria o papel desse personagem porque até então o baianinho ele era um mascote. Então ele não tinha, ele não falava, ele não tinha opinião, ele era usado como um ícone, como um material ali, né, é mais visual do que qualquer outra coisa. Então a gente passou por esse processo de ressignificar opinião papel desse personagem para a marca. Depois disso, a gente entrou num trabalho de design, né? então primeiro esse planejamento, depois a gente foi para esse trabalho de design e ali nesse trabalho de design a gente passou por algumas é, possibilidades e chegou nesse 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 personagem que a gente lançou. E nesse personagem que a gente lançou, a gente trouxe para ele um, um, um papel muito importante, até então, que não era explorado, que era o papel de levar para o público final os nossos valores de sustentabilidade e de diversidade. Esses valores já eram valores muito consolidados dentro da empresa, só que eles ficavam ali no guarda-chuva da marca corporativa, no guarda-chuva de via varejo. E eles não iam para... Não, 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 não iam para a comunicação da marca Casas Bahia. Então, o que, que a gente fez? A gente deu este papel para o personagem, que agora começa a levar isso para fora. né? Tanto sustentabilidade, assim o, o programa de reciclagem da Via Varejo é uma coisa que nasceu em 2008. né? Então, assim, a Via Varejo ela tem uma política de economia circular é, super madura. Né, que é referência e que tem assim ano passado 2019 foram mais de 10 mil toneladas recicladas hoje se você comprar um produto de linha branca por exemplo o caminhão que vai te entregar ele já se você autorizar obviamente ele já traz o seu resíduo então toda aquela embalagem aquele isopor que você ia jogar no lixo comum o, o, o pessoal do transporte já traz de volta e isso vai para reciclagem então assim tem todo um, 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 um trabalho super de longo prazo que não ia para fora, e ele passa a fazer isso agora, então ele deixa de ser um mascote e passa a ser o que a gente fala, uma brand persona, ele personifica os valores da marca, então ali a repercussão foi super legal, deu um barulho gigantesco na internet, o Twitter foi a loucura, é, e, e, e a gente está tá super feliz com o resultado funcionários, né? que é sempre bom falar quando você mexe num no, 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 no mascote assim, né? de tantos anos, décadas né. ele nasceu na década de 60 né? um negócio de tantas décadas dá aquele friozinho na barriga, como é que os funcionários antigos vão, vão encarar né? vai ter muito saudosismo e tudo e tal mas assim, a repercussão interna também foi nota 10, todo mundo vendo o movimento com bons olhos, porque agora ele fala, agora ele tem voz, agora ele se posiciona, agora ele tá rejuvenescendo a marca, agora ele tá ajudando né, a falar com, com, com outras gerações também, né, porque... A geração mais antiga vai lembrar dele lá de trás, mas a mais nova vai ter outra referência agora, né? De um garotinho ali, um adolescente todo esperto, todo conectado, né? todo influenciador. Então é isso que a gente né, pretende construir daqui para frente, né? A gente só colocou a bola no campo, agora é jogar.
1: Ele vai bater um papo com o público, na verdade, né? E, e esse diálogo hoje é, é a alma da publicidade, né? Como que vai ser daqui para frente? Você acha que a verdade, essa verdade que o novo mascote, o CB da Casa da Bahia quer passar para o consumidor, essa verdade ela se tornou fundamental na publicidade hoje? Né? Não dá para ficar mais só no mundo das ideias,
0: né? Não, perfeito, é isso. Quando a gente percebeu que a gente já tinha dentro de casa muita história para contar, mas que ficava muito atrelada à marca institucional a marca corporativa, a gente viu que a gente tinha muita matéria-prima na mão. É, na verdade, a gente não tá, né, a, a matéria-prima tá aí. A gente só precisava contar a história. E como essa, todos esses, do, do lado da diversidade também, né? Uma coisa que me chamou, eu tenho um ano e quatro e meio de empresa, uma coisa que me chamou muita atenção na hora que eu cheguei na empresa e vi que a gente tinha um trabalho muito forte, interno, é, com a população, por exemplo, de surdos. Então, assim, diversidade de uma forma ampla, ok? E aí eu falo assim, não, a gente, né? Eu lembro bem, a gente chegou e falou assim, não, a gente tem um, um, um trabalho super forte que a gente treina todos os nossos vendedores para fazer uma primeira abordagem em libras para quem é surdo inclusive eu aprendi aqui dentro que não é, eles não gostam de ser chamados de deficiente auditivo tá, é surto isso. eles não eles, eles rejeitam essa coisa de deficiente auditivo tá, e, e aí eu descobri isso, então não sei se você notou, mas lá naquele filme que a gente fez do CB, ele já tá todo em libras né? então a gente solta os nossos filmes em libras, sempre tem o não o filme em libras, né? mas o intérprete sempre tem intérprete e ele próprio, ele fala né? eu sou o CB né? ele faz o, o, o nome dele ali em libras então, por quê? Porque isso tudo já é genuíno, isso já existia. Então, a gente já treinava os nossos funcionários para fazer atendimento, uma recepção em libras para o público surdo. Então, não é uma coisa que a gente teve que bolar. Era uma verdade, era uma coisa que já acontecia dentro da companhia, mas que, de novo, não ia, é, 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 não, não ganhava relevância, né? Acabava que ficava muito interno e outras, né? A gente tem aqui dentro grupos de afinidade, né? Então grupo de afinidade LGBTQI, grupo de afinidade é, de negros, a gente tem um público de um grupo de afinidade, né? De, de, de deficiências e tudo mais. Então assim são todas as coisas que a gente a gente tem são super sólidas, né? São é, é trabalho que vem já que não é de hoje, né? A gente tem uma premissa aqui que a gente quer representar o Brasil dentro da empresa, né? Que a gente quer ser tão diverso e tão representativo como é o nosso país. O no, a nossa campanha de reposicionamento da marca de Casas Bahia, que foi um pouquinho mais atrás, foi julho. É, a gente colocou um filme manifesto no ar para contar para as pessoas o que, que essa nova Casas Bahia acredita, que é nisso, né? Onde a gente assina, né? Nossa casa é o Brasil, nossa causa é o brasileiro, né? Para dar toda essa amplitude que, assim, a gente quer representar o Brasil e a gente entende que este valor que essa diversidade tem no nosso país, né? Valorizando mesmo tudo isso. Até por isso que o CB vem aí, né? É, ele cresce, mas ele também fica mais moreno, né? É, que é uma forma da gente, né? É, materializar isso. Mas então, Renato, assim, realmente, assim, as marcas hoje não basta só falar, tem que fazer, né? Tem que ser o walk the talk mesmo, né? E isso aqui a gente tem muito material, né? A gente tem muita matéria-prima, né? Agora a gente... Com ele aí, com essa nova fase dele, com voz e tudo, a gente vai cada vez contar um capítulozinho dessa história e, obviamente, criar coisas novas sem perder esse, esses valores, né? Sempre muito conectado com esses, com esses valores que são super autênticos e legítimos aí.
1: Falando bem de marketing, né? Você trabalhou quase 10 anos no Magazine Luiza antes de ir para a Via Varejo. Que mais te brilha os olhos nessa construção de marca que o Magazine Luiza passou durante tanto tempo e que você agora dá esse grande start nessa história toda dentro da Via Varejo, levando o CB levando para Casas Bahia. Que mais te brilha os olhos né, nisso tudo?
0: Olha, eu acho que é difícil escolher, porque, enfim, sou muito feliz por ter tido a oportunidade de passar 10 anos, praticamente 10 anos lá no Magalu, vivi, né, a transição Desde eu entrei lá quando o e-commerce era muito pequeno, representava muito pouco da empresa. E saí, né? Porque eu entrei lá para o e-commerce, né? É depois que eu passei, anos depois, que eu passei para. Pra... Né, para o marketing multicanal abraçando é, é, é mais frentes, né? então é, é como são muitos anos é difícil escolher mas sem dúvida nenhuma poder ter participado da transformação digital da companhia de uma forma muito intensa poder ter participado é, da transformação da Lu numa influenciadora digital também é uma, é uma coisa super intensa é, e muito especial poder ter colocado a marca Magalu também, na rua, foi uma coisa muito especial. Porque, de novo, né? Uma marca também super tradicional, de muitos anos, né? E a gente ter, ter feito isso. Então, assim, não, não, não dá para escolher. Então, eu brinco que, assim, eu não... Filho, a gente não... Não
1: filho, escolhe, gente, não prefere.
0: É, entre Lu e CB, agora a gente tá aqui, né? Fazendo o CB brilhar. Ele vai brilhar muito, sem dúvida nenhuma. A Lu já está né, já, já lá sendo extremamente muito bem cuidada também, mas o filho a gente gosta igual.
1: E eu vi na internet que o pessoal está esperando o CB ficar um pouco mais velho para namorar com a Lu, né? Vamos ver se sai esse casamento aí. É, não vai vida... sair
0: não, o CB, o CB ele é um pré-adolescente ali, não tem nada a ver.
1: Você é uma das líderes femininas mais importantes do nosso mercado, né? Como é ser um espelho para as mais jovens?
0: Obrigada. Acho que é bem, é bem tenso essa pergunta, né? Porque a gente não trabalha pensando nisso, né? Para ser bem honesta. Mas eu acho que a gente tem uma responsabilidade, sim, especialmente quando a gente está passando mensagens o tempo todo, né? A gente está o tempo todo passando mensagens, né? Então, eu acho que só pelo fato, de, pelo fato de ser mulher, pelo fato de ter alçado uma posição inegavelmente importante no mercado com, com, com visibilidade, é, é um recado que, assim, é super possível... Se, se eu conseguir, e tem tantas profissionais maravilhosas aí, né, mulheres que estão também à frente de marcas enormes e, e, e nem só pelo tamanho, mas né, no, no sentido mais amplo, assim, né, que passam mensagens é, é, importantes para a sociedade o tempo todo, eu acho que a gente tem que advogar sobre isso, né? Então, como que a gente ajuda os ambientes de trabalho serem... Né, menos é, 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 mais na verdade né é, é, inclusivos né como que a, como que a gente ajuda um pouquinho e devolve um pouco para a sociedade e para tentar deixar o caminho das próximas gerações um pouco mais fácil do que o caminho que a gente encontrou né então tem aquela expressão do sentar à mesa né então assim meninas sentem-se à mesa não fiquem na parede né? Pega o seu lugar na mesa porque é, se você está naquela situação você tem todo o direito de se, se sentar à mesa não se sinta menos por ser mulher né?
1: se você tivesse uma lição para passar de tudo que você aprende na, na carreira qual que seria?
0: eu acho que seria você sempre ter um mindset de crescimento porque todos nós temos os dois lados um mindset fixo que nos prende ao passado, que nos prende às fórmulas já conhecidas e o mindset de crescimento, né? Que é um aprender genuíno, né? É um querer aprender e errar genuíno e muitas vezes ele tira a gente do zona de conforto. Então é, é esse lado. Sempre exercitar o mindset de crescimento, porque os desafios sempre vão mudar.
1: Quem te inspira hoje?
0: Ai, olha, eu, 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 eu acho que assim muita gente boa, muita gente boa do mercado para para muitas, é, é, para situações, né, então é, a gente vê, assim, exemplos de liderança feminina que a gente vê que são realmente potências, né, então a Dani Cachiche na Pepsi com uma pauta bem, né, de representatividade, isso ela é realmente uma liderança inspiradora, né, a, a Fiamma, né, Country Manager do Twitter ali, que conseguiu transformar o business, é, no Brasil. Ah, tem muita gente. A Luiz Helena, não posso deixar de falar, a Luiz Helena é sempre uma, uma referência, né? ela é uma, além de uma profissional, ela é uma pessoa né? especial.
1: São alguns nomes para a gente pesquisar. Ilka, super obrigado pelo tempo. Boa sorte aí nesse, nesse crescimento de marca, nesse, nesse desafio novo também que a Casas Bahia vem enfrentando e a Via Varejo também.
0: Valeu, obrigado aí, um abraço para todo mundo.
1: Valeu, gente, semana que vem tem mais.